0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Hoy lunes 12 de junio de la décima semana del tiempo ordinario. Cambiamos de evangelio, terminamos la lectura de las ferias, es decir, de las misas entre semana, que estaba dedicado a Marcos, como recordarán ustedes los pasajes que estuvimos revisando y meditando la semana anterior tenían que ver prácticamente con las últimas escenas antes de la pasión del Señor. Entonces, esos textos propios de la pasión, muerte y resurrección se leen en otros momentos del año. Y es por eso que, habiendo terminado el material de Marcos, hoy vamos a retomar otro evangelio, en este caso el de Mateo. Y vamos a leer, a partir del capítulo 5, versículos del 1 al 12. Recordarán ustedes, o oh, Habrán ubicado que capítulos 5, 6 y 7 son el centro de la propuesta ética del Evangelio de Mateo, en lo que solemos llamar el Sermón del Monte. Entonces, en las próximas semanas vamos a profundizar en las enseñanzas de este compendio, de este resumen, podríamos decir, del buen vivir de acuerdo a la propuesta cristiana, ¿no? Mateo, a diferencia de otros autores, en particular Lucas, concentra todas estas enseñanzas sobre la conducta apropiada, como digo, el buen actuar del creyente en estos tres capítulos, 5, 6 y 7. Y hoy vamos a iniciar. El preámbulo de esta elaboración de la moral cristiana, de la ética cristiana, es lo que conocemos como las bienaventuranzas. Y eso es lo que nos transmite la lectura de este día, versículos del 1 al 12, del capítulo 5 de Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo, «Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados». porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor yo creo que este debe ser uno de los pasajes más leídos y meditados de la Sagrada Escritura, pero que no por eso deja de darnos, como toda palabra viva de Dios, alguna nueva información, una nueva comunicación, una nueva palabra de vida para cada una y cada uno de nosotros cuando la meditamos. Voy a compartir con ustedes algunos puntos que nos pueden ayudar a esta reflexión alrededor de las Bienaventuranzas. Primero, el contexto. Es claro, todo el Evangelio de Mateo tiene esa intención de presentar a Jesús como el nuevo Moisés. Un nuevo Moisés que viene a presentar la plenitud de la ley. Recordemos que inclusive en el tiempo de Moisés fue evolucionando esa ley esa comunicación de Dios hacia su pueblo durante el recorrido del Éxodo. Y si incorporamos también el texto del Deuteronomio, el último de los libros de la Ley, de la Torá, del Pentateuco o cinco canastos, cinco vasijas que era donde se, grababa, se guardaban estos cinco libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En Deuteronomio aparece casi casi una segunda alianza con toda una serie de prescripciones, de reglas, de invitaciones que Dios le hace al pueblo de Israel. Bueno, Mateo, cristiano de origen judío, muy probablemente escriba judío, como aparece en el capítulo 12 cuando presenta la figura de un escriba que saca cosas buenas, tanto de su moral de cosas antiguas como de cosas nuevas, toma lo mejor de lo antiguo y de lo nuevo, y eso es lo que está tratando de hacer el evangelista. Entonces, nos presenta la figura de Jesús subiendo al monte. Nos hace recordar a Moisés que sube al monte para recibir la ley. A diferencia de ese primer Moisés, este segundo Moisés, el Señor Jesús, sube con toda la gente. La muchedumbre, desde luego, que sube al monte y se sienta para escuchar la enseñanza de Jesús y los discípulos que se le acercan todavía más. Es decir, Personas que han decidido hacerse aprendices de él. ¿Qué es lo que significa ser discípulo? Un discípulo siempre tiene un maestro. El maestro empieza a enseñarles y lo primero que les enseña son estas bienaventuranzas. Bienaventuranzas, dichosos, carios en griego, significa no meramente una alegría superficial, pasajera, sino esta satisfacción, esta Profunda consolación, alegría de una vida plena. Queda claro que las bienaventuranzas no hablan de lo que normalmente el mundo presentará como fuente de felicidad, porque habla de personas que sufren, personas que lloran, etc. ¿No? Lo que presentan las bienaventuranzas es el proyecto de Dios que va a transformar la humanidad. Las ocho bienaventuranzas centrales que nos presenta Mateo están organizadas en tres bloques. Un primer bloque que es la bienaventuranza primera, dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Y la octava, dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos, vemos que tienen la misma promesa. Aquellos que tienen espíritu de pobres, es decir que, optan que descubren la verdadera pobreza, que es el captar que absolutamente todo lo que importa en esta vida es un don gratuito de Dios, son personas que ya viven ya en presente en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Mateo no dice reino de Dios porque parte de su tradición judía es tener cuidado de no usar el nombre de Dios. Entonces usa giros poéticos como reino de los cielos. Quienes han descubierto que todo lo bueno es don de Dios, es decir, tienen esta conciencia de pobreza de espíritu, ya viven con Dios como centro de su vida, que es lo que significa reino de los cielos. Y esas personas, por esa propia ese propio dinamismo y fidelidad a su vínculo con Dios, son perseguidos por causa de la justicia. Es decir, son perseguidos porque se van adecuando a la justicia divina. Y la justicia divina no es repartir premios y castigos, sino ajustar al ser humano a que transmita su condición de imagen divina, es decir, que interactúe con otros hermanos y hermanas e interactúe con el mundo, con la creación, desde el dinamismo del amor. Las otras bienaventuranzas 2, 3 y 4 están en futuro, Dichosos los que lloran porque serán consolados. Dichosos los sufridos porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Futuro quiere decir que la situación actual, que no es buena, no es, no es para sentirse dichoso, cuando lloramos, cuando sufrimos, cuando tenemos hambre y sed de justicia porque no se nos las da, hay una promesa de que eso va a ser transformado. Las Bienaventuranzas 5, 6 y 7 también están en futuro, pero no son cosas negativas. «Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia». «Los limpios de corazón, porque verán a Dios». «Los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijas e hijos de Dios». Estas tres Bienaventuranzas presentan la condición de aquellos que, siendo pobres de espíritu, se abren al dinamismo de Dios» se hacen misericordiosos van limpiando su corazón trabajan por la paz y precisamente porque reciben ese don son capaces después de secar las lágrimas de los que lloran de ayudar a querer en la tierra los sufridos a saciar el hambre y sed de justicia de aquellas personas a quienes se les ha negado ¿qué son las bienaventuranzas? una invitación a ponernos bajo la soberanía de Dios, ciudadanos, ciudadanas del reino de los cielos, para que, capacitados por este mismo Dios, podamos ser agentes de la transformación del mundo, sobre todo para transformar la vida de quienes lloran, sufren y tienen hambre y sed de justicia. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes.